0: Als ik de muziek van Nino Rota hoor, droom ik weg. Ik zit in een prachtige achtertuin van een Italiaanse villa in een fantastisch zitten maatpak... Ik trek mijn er zo ver mogelijk naar beneden en zeg dan kapies. Terwijl ik met mijn hand zo clichématig mogelijk een mafioso nadoe. Ik bedenk me dan dat ik net de opdracht heb gegeven om iemand te laten slapen. Het kan niet anders. Het is voor de familie eer. <tie>
1: Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Deze keer gaan we het hebben over de misdaad en illegaliteit en wat dat toch zo aantrekkelijk maakt. En we doen dat met dokter Martijn Oosterbaan, UAD bij culturele antropologie aan de beste universiteit van Nederland, namelijk de Universiteit Utrecht.
2: <laughs> en hij heeft gepubliceerd
0: over religie, media en de stad... En dan met name in Brazilië en Europa. En hij heeft zich daarbij afgevraagd. En dat gaan we straks controleren of het ook echt zo is. Of en hoe de ontwikkelingen in deze culturen te duiden zijn. door te kijken naar media en populaire cultuur. Zoals carnaval, soaps. of wat telefoon novella's. en superhelden. Martijn uh, Bienfindou. Ben Vindo. Ben Vindo. Ben we, we horen nu al dat mijn, mijn Portugees al behoorlijk tekort schiet. En zoals altijd aan mijn zijde, mijn vaste mede-media-dokter, Dr. Linda Duits. Martijn.
1: Hola. Over, over welke misdaad heb jij wel eens gefantaseerd? Oh, mijn God, ik heb zeker wel eens, uh, denk ik, over echt iemand heel hard in elkaar slaan van gefantaseerd. Echt? Zeker, ja, zeker wel.
0: Ja. En wat, wat voor uh, prettige gevoelens had je daarbij? Ja, ik
1: denk toch wel een soort uh, wraak. Ik denk uh, ja? dat wraak iets is toch wel uh, wat me ook wel aantrekt. Dus, uh, en, uh, ja.
0: en was je in die fantasie ook een hele goede vechter? Ja, ik was heel goed. Ja. He? Dat is echt steengoed was ik. Ja, want dat ja. heb ik ook. Ja. Vecht, dan, dan kan ik opeens fysieke dingen die ik echt nooit zou kunnen. Uh, Linda, wat is jouw grootste misdaad ooit geweest?
2: Uh, en we mogen ja, open zijn hè, in deze podcast. Nou, ja, dat, nee, ja, mijn leven hangt natuurlijk aan elkaar van allerlei illegaliteiten. Dus dat ga ik natuurlijk niet uh, vertellen.
0: Maar eentje die, wat is de grootste die je wilt delen? Misschien is dat de vraag.
2: Nee, ja. Ik weet niet wie er luistert. Maar ik heb wel, dus misschien, dat is geen antwoord op die vraag, maar misschien wel, wel wat ik wel kan vertellen. Ik, ik had een tijdje een uh, scharrel. Uh, een Amerikaanse Gast uh, met een Italiaanse naam en zo. <laughs> en, uh, en, die, en die bleek dus gewoon bij de maffia te zitten. Wauw. Ja, en, 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 dat, en ik, ik nam het altijd een beetje met een korreltje zout. En, maar hij had altijd wel... Dus hij had ook geen... Als ik hem wilde bellen, dan moest ik ook naar zo'n belbox bellen, die hij dan van afstand kon aflu afluisteren. En, um, en dus ik, ik nam het altijd een beetje met een korreltje zout. Want je dacht, nou ja, weet je, dat, 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 zal, dat zal toch wel niet. Totdat hij opgepakt werd <laughs> en, uh, iemand een verrader had... en uh, in, in, in gevangenis in Antwerpen zat. En ik in één keer uh, brieven aan het uitwisselen was met, <laughs> met, met de ge gevangenen. En toen was het toch wel in één keer allemaal heel erg echt. En, uh, en toen, toen, uh, toen durfde ik dus ook niet meer... Toen, uh, ja, dus toen, toen heb ik de, 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 scharrel, de scharrel verbroken... en niet meer brieven teruggeschreven.
0: En er kwamen toen geen enge mannen aan de deur die zeiden... Nee, maar ik
2: heb nog wel eens gedacht... ik heb wel een Je hebt de eer gebroken. Dat, dat is sowieso niet. Maar ik, en ik kan natuurlijk ook niet vinden zeg maar, of hij dan ooit vrij is gekomen of wat dan ook. Maar je schreef dus in een van die brieven... Uh, dus, dat hij dus dat hij dus verraden was door iemand. En toen zei hij iets van uh, well, Merry Christmas! It's gonna be a Merry Christmas to him! En toen dacht ik ook, oh god, die wordt gewoon op <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Ja, Dus dat was dit is wel een. een, een okay, maar jullie but... vinden dit dus ook een heel. Het is een mooi verhaal ook. Weet je, want het ja. ook een beetje, ja, er zit een soort. Er zit, toch, er zit iets heel romantisch in. Dus, dat vond ik dus ook. Ik had echt zo'n aantrekking tot zo'n bad boy. En hij uh, gaf ook altijd onwijze fooie aan iedereen. En echt, weet je wel, gewoon dat, dat, dan gingen we naar de matzo. Dit was in mijn matzo-tijd. En dan, weet je wel, ja, dat hadden we een, hondje, een Dat was een, op. En, um, <laughs>
0: dat was een dancing in Amsterdam. in de Ja, ja
2: op, de, op de Roosgracht. Um, dus ik had daar ook wel een hele romantische aantrekkingskracht. Totdat tot, tot hij dus, tot die, dus, die, die brief schreef. En toen dacht ik, oké, okay, maar dit is gewoon echt. En er gaan dan echt mensen dood. En dat is helemaal niet cool of spannend. Of, uh, dat is heel gruwelijk en vreselijk.
0: Martijn, je doet onderzoek en je organiseert uh, conferenties. En uh, bent er heel actief in rondom de populaire cultuur van illegaliteit. Um, Eerst even voor mijn begrip. Waar trek je de grens tussen illegaliteit en criminaliteit?
1: Nou, die is best wel moeilijk uh, te trekken, eerlijk gezegd. Dus uh, wij hanteren niet een de vaste definitie. Bijvoorbeeld dit is... Uh, 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 illegaal En dit is crimineel. Maar in feite, als je, he, je ziet dat we eigenlijk meer onderzoek doen naar criminaliteit. En bijvoorbeeld veel minder naar he, witte boorden uh, criminaliteit uh, of illegaliteit. Dus het is niet bij elk illegaal, uh, illegale zaak dat we meteen daarbovenop springen. Maar dat is natuurlijk ook veel minder aantrekkelijk, denk ik. Of veel minder spannend, hè? Dus het idee dat iemand... Uh, een paar uh, lettertjes heeft omgedraaid en daar dan uh, misschien. Uh, ja, euro misschien moeten we dan daar eens mee beginnen. Maar kijk, ja. ja. Vincent,
2: als je, als je als boekhandel zonder uh, drankvergunning. Uh, wijntjes uh, uh, verkoopt. Uh, bij een, bij een boekenprestatie of zo. dat is illegaal. Ja. Dat is niet crimineel.
0: Nee, nee. Dat, ik, je kan, maar het, zit, het is meer dan de mate van uh, strafbaarheid wat het verschil maakt tussen illegaliteit en wat ik opvallend vind... dat je zegt, ja, iemand die uh, financiële malversaties... ja, dat, dat,
1: dat spreekt minder tot de verbeelding. Nou, dan moet ik mezelf wel meteen corrigeren. Hè? Want bijvoorbeeld, uh, we hebben ook, uh, daar ga ik straks iets over vertellen... over die tentoonstelling die we uh, hebben samengesteld. Maar daar laten we bijvoorbeeld wel beelden van de, de Wolf of Wall Street zien. Dus het is niet helemaal correct. Dus ik zeg, van, ja, dat, daar zijn we niet in ja. geïnteresseerd. Maar inderdaad, meestal zijn het wel de, de, he, de in het oog springende uh, criminele activiteiten waar we ons op hebben gericht. Mede ook omdat het publiek dat zo spannend vindt. Of, of verschillende publieken. En, en kan je dat verklaren waarom we het zo spannend vinden?
2: <lacht> dat is de vraag van de uitzending
0: toch? Ja, nee, maar laten we daar eens gewoon. Wat, 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 wat zijn een aantal aantrekkelijke punten die zitten in, in, in de verbeelding
1: van criminaliteit? Nou, ik, misschien moet ik wel voorop zeggen dat... Uh, uh, ik heb er natuurlijk wel iets over te zeggen... maar we zijn begonnen juist met te kijken naar uh, andere uh, soort van media... of andere populaire cultuur... waarin juist mensen uh, zelf onderdeel waren van criminele uh, groepen of dergelijke... en dan ook populaire cultuur maken... En iets minder naar, laten we zeggen, wij. Hè, wij kijkers.
2: Kan je dan vertellen, want, want je doet uh, antropologisch onderzoek... dus je doet veldwerk, en vooral in Brazilië. Ja. Kan je dan vertellen hoe dat, hoe, hoe, hoe dat er ging? Of wat, wat je, hoe, dat, hoe, hoe jouw onderzoeksinteresse zich ver, verschoven... en hoe je dat aanpakt dan nu, dat
1: onderzoek? Ja, maar ik wil wel ook iets zeggen wat trouwens straks over de, de, de vraag van de uitzending. hoor. Ik heb er wel antwoord. een idee over. Ja, we hebben we maar uh, laat ik zeggen, hoe het begon was dat ik... Uh, ja, ik, ben, ik heb wel onderzoek gedaan in, in favela's, of dat doe ik nog steeds. Hè? Dus dat zijn uh, eigenlijk al uh, illegaal bewoonde gebieden in de stad, hè? als je het heel sec bekijkt. Dus mensen mogen er eigenlijk niet wonen, zijn niet eigenaars, zijn eigenlijk een soort krakers. Het zijn niet echt sloppenwijken, dat vind ik altijd een beetje een soort denigerende term. Uh, en uh, ik ging daarheen omdat ik geïnteresseerd ben in de religie. Maar ik kwam al gauw achter dat als je daar woont... dat je uh, ja, te maken hebt met een soort kakofonie van geluiden, van muziek... Eh, en van ja, televisie en dergelijke. En een van de dingen die heel erg aanwezig was, waren... wat heette ook wel Bailey Funk, ofwel uh, funk-dansfeesten. Uh, en dat was dan niet funk zoals wij kennen... maar een soort Miami-base eigenlijk. Maar dan verbrazilinaans, ver en dat was uh, uh, zo hard, zo knijterhard... dat je gewoon je hele lichaam voelde trillen. Ook al woonde je bij spreken, 500 meter verder. En dus die wijken die worden eigenlijk ge ja, gedomineerd door het geluid. En toen ik daarheen ging, was het natuurlijk heel... Uh, ik wilde daar heel snel heen. Maar toen zeiden al die gelovige mensen... Nee, dat moet je niet doen. Dat is, dat is alleen maar Sodom en Gomorra. Dat is gevaarlijk. Dat is... Uh, nou, toen wilde ik er nog uh, ja, ja, ja. liever <laughs> heen natuurlijk... En een van de eerste keren dat ik echt uh, erheen ging, toen waren er allemaal uh, jongens die met, uh, eigenlijk kwamen met hun automatische geweren op die dansvloer aan het bewegen waren. En, uh, en dat was zo'n uh, ja, soort schok, een soort cultuurschok, eigenlijk. Van hoe kan het nou dat ze te midden van deze
2: maar het uh, heel ja, dansen, was super
1: ja. gezellig? Het was supergezellig. Het had wel iets rauws natuurlijk. Hè. En er werd, er werd echt goed gedanst, maar er was ook een soort van dreiging, uh, voelde ik. En ja, ik had nog niet zo vaak mensen met getrokken wapens... Ja, die zo een beetje heen en weer langs je dansen... waarvan je niet weet, nou, ga, wordt dit schieten of wordt het sexy dansen? Ja, wordt het titel schieten. <laughs> ja, dat dus, ja, vind een mooie, Linda. Dus uh, nou, vanaf daar is eigenlijk begonnen de, mijn fascinatie... ook met de, ja, wat zijn nou die grenzen eigenlijk... En al gauw bleek hè, dat, zeggen, gangs die die wijken controleren... die hebben een enorme vinger in de pap in die dansfeesten. En die organiseren dat. En die, eh, die, zijn ook, die gebruiken het ook wel om drugs te verkopen. Maar ze gebruiken het ook om een soort de wijken aan zich te binden. Een jongeren aan zich te binden. En ze gebruiken het ook om te zeggen, wij zijn hier. Dus eh, bijvoorbeeld tegen de politie of tegen een andere gang. Dus ze zingen ook eigenlijk van... hé. Hey, uh, pas op, wij zijn hier. Maar dat kan je dus ook voelen door de bassen. Jij weet zo letterlijk
0: ja. dat hoe, hoe zwaarder de versterkers... dus te groter
1: je territorium... Uh... Eigenlijk wel. Dus als je dus daar binnen loopt... Uh, ja, ik zou jullie graag een keer meenemen... maar dan, dan zie je echt rijen van boksen staan... maar zo groot, groter dan deze kamer bij wijze van spreken. En ja, dat is een soort uh, overweldigend letterlijk. Dominantie. Heel dominant, ja precies. Ja. Nou, dus vanuit daaruit ben ik geïnteresseerd geraakt in van nou, hoe werkt dat nou samen? En natuurlijk, ik ging meer kijken vanuit de religieuze hoek. Dus ik bleef wel ook voornamelijk geïnteresseerd in waarom die, ja, in mijn geval dan die Pinksterkerkleden, dat zo, uh, hè, zo gevaarlijk vonden. Totdat ik er wel achter kwam dat al die mensen die dan uh, zeiden... Nou, dan mag je niet naartoe, dan moet je niet heen gaan. Ja. Op een gegeven moment kwam ik, kwam ja. ik je natuurlijk ja. gewoon tegen daar. Ja. <laughs> Op, uh, dan zei ik, wat doe jij nou hier? <laughs> en, dan, en dan zeiden ze, nou ja, ik ben heel even... ik heb even een break eigenlijk. Ik, ben even, ik, ik ga wel weer terug naar de kerk, maar ik ben even, uh, even iets anders aan het doen. Ik moet even uh, iets anders doen. Even een soort roem uh, Ja. Uh, heb je ja. geloof
0: ik in... Uh,
2: wat ik heel interessant vind, is dat je zegt, uh, het is, aan de ene kant dus is, is het een soort vorm van, uh, van presentie, van, van territoriale afbaking en presentie. En aan de andere kant uh, is het ook het creëren van de eigen afzetmarkt. Ja. Dat, dat, um, want drugs gebruiken, je gebruikt veel meer drugs als je aan het dansen bent dan wanneer je uh, in je eentje voor de televisie zit. Ja. Dat, vind ik, dat is wel dat, is wel, dat had ik nooit zo eerder bedacht, eigenlijk.
1: Nee, dus... Uh, en ja, hoe het werkt was ook dat er... Dat was ook een moment dat... He, normaal gesproken uh, komt de politie al niet in dit soort uh, wijk. Op, en, maar zeker niet op zo'n moment. Maar het is ook een, wel een gevaarlijk moment. Want er moet wel betaald worden aan de politie. Dus de politie komt eens in de zoveel tijd komt die, he, de berg op. En dan zegt ze van nou... Ja, je moet mij wel wat geven, want dan kom ik niet op die vrijdagavond van jouw feestje... ook met getrokken geweren uh, ja, want dan... de heuvel op. En in die geweren, hadden
0: die een... wat voor functie hadden die?
1: Nou, wel iets meer... Het, het, het wel zeker nou, symbolisch. Hè? dus mensen Het is wel om te laten zien, wij zijn uh, gevaarlijk. Je moet niet met ons uh, sollen. Maar er wordt wel echt... Uh, ik bedoel, er zijn echt vuurgevechten tussen uh, ja, zeggen, gangleden... He, dus verschillende gangs tegen elkaar, maar ook politie en gangs. Dus het, het kan wel ook redelijk snel tot daadwerkelijk schieten uh, komen. Maar is dat
0: ook ter beveiliging van de mensen die naar zo'n feestje gaan? Dat die weten ook, we zijn
1: hier veilig... want er zijn mensen met geweren die ons kunnen beschermen? Nou, dat is niet helemaal... Uh, uh, de, de, dus hier is wel een soort idee van... Er uh, gaat ons niet zo snel iets overkomen hier, dus dat, dat klopt wel een beetje... Maar iedereen die ik sprak, die was zich wel bewust van... eigenlijk is best gevaarlijk zo'n feestje. Want die politie kan maar een keertje komen. Dus ik hoorde wel heel veel verhalen van... ja, die en die is neergeschoten tijdens een feest. Of vaak vlak daarna, weet je wel. Dan was de politie, ging toch eventjes uh, de boel proberen te...
2: En heb je dat schieten wel eens uh, meegemaakt?
1: Ja, ik heb wel eens meegemaakt, ja. Niet ik, tijdens oh, zo'n baile, hoor. Maar nu zit uh, ik ook al zo en ik denk, oh, ja. het vind ik heel ja. 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 cool ja. dat jij bij zo'n ja. gevecht was. Nou, maar dit ik, ik was, ik, was godzijdank niet eens zo heel heftig. Maar dit was tussen de politie en, 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 en een paar van die jongens. Maar ik woonde ook op een strookje, waar, wat een soort... Ja, het was een soort de, uh, ja, de, de, de hoofdader of de hoofdavenue van hoe die jongens uh, eigenlijk patrouilleerden. Dus uh, die gingen van de ene kant van favela naar de andere. Dus ik zat vaak op mijn stoepje... en dan kwam er weer zo'n jongen langs uh, met, met zo'n dik geweer. En dan, uh, maar,
2: uh, Maak je ja. even een
1: babbeltje? Nou, meestal ze... opa, hé hey, gringo. en zeg ik, hé, hey, tout bon, tout ben. Dat <laughs> soort van even... Nee. Soort van, ik ben er, jij bent er, prima. We, we zijn oké, okay, zoiets.
0: Nina, ja. we zijn direct gefascineerd... Wat is dat toch met, met, met misdaad?
2: Ja, ik, ik denk dus dat het... Dat het uh, maar dan spreek ik vooral... Ik kan alleen maar voor mezelf spreken in deze. Dat, het, dat, dat breaking the law is natuurlijk gewoon hartstikke cool. En, te, en tegen uh, gezag en autoriteit en de wet uh, ingaan... en je eigen plan trekken... en, en je niks aantrekken van uh, de oudere generatie en autoriteit... Uh, en, uh, en ja, dus dat, dat, heeft een, dat brengt een enorme spanning met zich mee. Dus het, het hele jeugdcultuur is daar helemaal op gestoeld. Op rebellie en een beetje delinquentie. En, uh, um, dus, dus dat zit erin. Dus het is gewoon vet cool. En, um, en ik, ik schrijf er ook een authenticiteit aan toe. Uh, die er denk ik helemaal niet is. Maar het idee dat je dus je, je, je eigen weg gaat en je niks aantrekt van de mores die er gelden... terwijl dat volgens mij niet klopt... want er zijn weer eigen, eigen mores waar je aan moet houden... en nieuwe regels. En het is gewoon een ander gezag... Uh, wat daar heerst dan het dan, dan de democratisch... tussen grote aandacht. Ja, er is ook geen klachtencommissie
0: gekozen ja, ja,
2: maar ik denk, ik denk dat, dat, dat dat het is... Waar, waarom ik dat zo ontzettend aantrekkelijk vind. En jij... Nou, val jij op? Is ja, een, ik kijk heel dit... graag
0: naar, naar, naar crime-dingen. Uh, vooral documentaire-crime-dingen. Maar wil je dan ook okay. met die mannen naar bed? Dat... Nee, niet met die... Nee, 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 maar ik wil, wil wel dat die mannen dat ik... Ja, de, 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 de macht die ervan uitgaat om ergens... Uh, het, dat het onbenoemd is... Kijk, ik vind heel plat geweld met je, met je machinegeweer... door een straat heen rennen... dat is natuurlijk buitengewoon onaantrekkelijk. Maar ergens binnenkomen en iedereen weet... We moeten heel aardig zijn voor deze meneer. Want ja, er hoeft maar één vingerbeweging te zijn en ik ben dood. Ja, ja dat, dat voelt wel lekker, toch? Dat, ja. dat, dat, en, en ik vind ook misdaad wat intelligente misdaad. Weet je wel, de slimmigheden uh, die erachter schuilgaan. Er is een soort categorie van misdaad. Dat wil ik ook graag van jullie horen. Er is een hiërarchie in, misdaad, in leuke misdaad en, en, en stomme misdaad. Er zijn ook leuke boeven en, en, en stomme boeven. Uh, is dat zo? Want, ja, want, zeker. Ja.
2: Want dat, Als je een
0: bejaarde vrouw op de bek slaat, uh, op haar mond slaat en haar tasje rooft, dat staat toch lager in de hiërarchie dan op een hele. De, de, de Great Train robbery. Vind ik. Nou, die mensen die moeten toch uh, een prijs krijgen. Maar dat, dat is het, maar, toch een dat... slimmigheid, waarin er niet echt slachtoffers vallen, maar op een. Op maar dat een...
2: komt, denk ik, dus door die, door die romantisering. Want. Um, uh, als, je, als het bijvoorbeeld gaat over uh, cocaïnehandel, uh, waar nu ook wel uh, over in Nederland... Hè, er wordt ontzettend veel cocaïne gebruikt in Amsterdam. En uh, uh, dan zeggen politici, ja, mensen denken er niet bij na wat er eigenlijk allemaal achter zit. En toen ik in Colombia was, toen hing er in elk hostel een briefje met... Uh, uh, als je cocaïne gebruikt, dan uh, support je een systeem, uh, een, blo een bloederige oorlog uh, ja. en, en al die dingen... Uh, en uh, dat, ver dat vergeet je gewoon heel makkelijk. Dus je wil heel graag Scarface en al het stoere uh, zien. En je vergeet hoe die boeren uitgeknepen worden... En, en hoeveel mensen er daadwerkelijk sterven. En dat het eigenlijk helemaal niet cool is.
0: Ja, ik kom zo nog op, hoor. Maar dus is ook die, die, die... die bankroof van jou... Um... Ja, er dus zijn mensen gewoon getraumatiseerd als u met een pistool op je gezicht staat uh, te mikken. Ja, dat, staat, dat als ik even ja. doordenk. En onderling is er
2: strijd en nijd en gaan ook mensen ja, dat dood. Staat, dat
0: staat nooit helemaal op zichzelf. Ik, ik, ik vroeg mij af, uh, en ik weet het antwoord, dus ik ga het aan jullie vragen. Maar denken jullie dat er bepaalde tijden zijn. Uh, waar, waarin we meer crime-achtige uh, populaire cultuur hebben dan in andere? En dan heb ik met name over onze veilige westerse wereld. Ik we kom straks op Brazilië
1: bedoel je in het algemeen? Dat ja. Bedoel je als in uh, uh, dat, nou, dat we nu al... in een tijd leven waarin het meer wordt? Uh, ja, denk je dat we ja. nu meer crime,
2: uh, meer in het crime genre gemaakt wordt dan vroeger? Ik denk dat dat een constante is en dat uh, ik weet, want ik gaf een vak dat heet uh, History of Media <lacht> en dus ik heb ik heel veel geleerd over media, misschien niet. <lacht> dat uh, in de 19e eeuw in Parijs het uh, mortuarium open was. En daar konden mensen uh, naar de lijken gaan kijken met het idee van... weet jij iets van deze misdaad of kan je iets herkennen? Dat werd een ja. enorme ja. Uh, attractie, omdat bij de nieuwsberichten in de krant... kon je dan het spektakel uh, van het lijk zien. Ja. Dus die aantrekkingskracht van True Crime die is er in ieder geval al sinds toen. maar ja. volgens mij is hij nooit meer weggegaan. En het is ook niet gek dat het meest populaire podcastgenre... ook dat van de True Crime is.
0: Ja, want Daarom gaat
2: deze uitzending gaat ook zo be goed beluisterd worden, dat weet je nu al.
0: Nou, ik, ik kwam een onderzoekje tegen voor wat het waard is hoor. Uh, waarin alles wat op IMDB verschijnt uh, gecategoriseerd wordt naar genre. En in de afgelopen tien jaar is het zo 6-7 procent. Uh, valt in de categorie onder de Charter crime. Maar in 1950 was dat 17 procent. Maar is dat
2: alleen film of is het ook tv? Ja. Nee, het is vooral film. Want uh, nu bijvoorbeeld, er zijn nu heel veel series ik, ja.
1: over, over crime. Nou, misschien komen we daar later nog op voordat we... Maar dan uh, denk jij
2: dat het, dat het een golfbeweging is... of dat die aantrekking gewoon redelijk constant is? Nou, nou, ik, ik, hele...
1: ik heb wel het idee dat er een... Uh, zeker qua kwantiteit... dat er een enorme uh, ja, soort uh, versterking is... of vergroting van het aanbod. Maar dat is echt... Een idee. Maar misschien komt het ook door de verschillende genres binnen crime en ook weer de verschillende kanalen die we kunnen zien. Maar ik, dat volgens mij is een heel mooi stuk waar je aan refereert hè? Van, uh, van dit mortuarium. Ik, ik vond het ook een heel mooi stuk. Hè? Dat, uh, en dat zegt ook over de reality effect, als ik het me goed herinner, van hoe eigenlijk uh, zo'n mortuarium samenspeelt met kranten. Uh, en ja. inderdaad, dat het een soort versterking is eigenlijk van je uh, van je beleving. Ja. En, uh, uh, dus ik, ik ben het wel met je eens, hoor. Dat we niet moeten overdrijven van... Uh, nou, het, worden, het is nu uh, crime voor en na... Uh, maar ja. Uh, Want een van de ja.
0: meest vredelievende tijden in de filmindustrie waren de vroege jaren 40 in Europa.
1: Toen het heel weinig crime <laughs> films gemaakt. Had dat iets te ja. maken met dat er de industrie. Uh, <laughs> hey, nogal gedomineerd werd ik, ik door één ik filmstudio om hier een, een... een
0: verklaring <laughs> okay. voor te geven? Ja. Uh, <laughs> ja, maar toen was daar heel weinig ja. aandacht voor, vreemd ja. genoeg. Ja. Ja, Misschien ja, was dat gewoon
2: een hele rustige, niet zo gewelddadige tijd. Dus, ja,
1: dat was okay. de orde, ook de heerste orde. Voornamelijk was dat zo'n ja, hele... Orde, ja. dat, uh... Dus, uh, ja.
0: Wat ja. maar weer betekent dat als... Nou ja, nee, we gaan... Uh, ja, maar, maar ik wil nog we even over hebben over die, die, die hiërarchie van misdaden. Ja. Uh, in, 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 in hoe we dat wegen. Kijk, we weten allemaal in gevangenissen... dat als jij een bepaalde misdaad hebt gepleegd... Uh, als jij kleine kinderen hebt gezeten of vrouwen hebt vermoord. dan heb jij een slechtere tijd dan als jij gewoon de kingpin uh, bent geweest van een uh, groot netwerk. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kunnen we dat duiden?
1: Nou ja, ik denk sowieso dat er. Dat, dat, dat er uh, wij hebben het natuurlijk over crime. maar het uh, is een heel gelaagd uh, soort uh, wereld. van. Uh, jij begonnen over jouw eigen ervaringen over codes, over uh, he, wat je wel en niet doet. En elke organisatie heeft natuurlijk zijn eigen uh, codes. En het is raar om te denken dat alle criminelen immoreel zijn. Dat is natuurlijk niet het geval. Dus er is binnen uh, he, een, een gegeven organisatie zijn er ook ideeën. En dat kan zijn, ja, je zit niet aan kinderen of oude vrouwtjes... Uh, maar dat kan ook zijn, nou, dit is een beetje een laffe... Uh, hier stijg je niet mee in de hiërarchie. Ja. Of hier uh, uh, hey, laat je niet meer zien dat je nou een intelligente uh, dude bent. Maar uh, ik denk voor ons dat, daar, dat dat ook geldt. Dat we een beetje denken, nou, geen slachtoffers, hè? Dat zei jij net ja. al, van, uh, van uh, het is mooi als er geen slachtoffers vallen. Uh, toen dacht ik wel meteen van ja dat is uh, dat is wel een typische invulling van het uh, is een hele witte uh, middenklasse. Dat is dat is ben ik bij. Precies, een bankoverval is mooier en. Uh, maar die, wat ja, je zegt uh, van dat,
2: uh, dat, ik, ik, dat uh, me, mensen die slecht zijn vinden zichzelf nooit slecht. dat, dat, dat is. Uh, dus ook die jongen waarmee ik was... Ja, die, die verzin, verzon voor zichzelf redenen... waarom het oké okay is om onderdeel te zijn... van, van zo'n georganiseerde misdaadbende. Ja. Um, en dat is bijvoorbeeld ook heel interessant in The Sopranos... of in Breaking Bad... dat het heel erg gaat over uh, de gelaagdheid in karakter in zo'n persoon... en dat dat niet zomaar slechte Precies. mensen zijn... Ja. maar die neergezet worden als heel, als heel begrijpelijke mensen. En zeker bij Breaking Bad... Je, je, je gaat er helemaal in mee eigenlijk waarom hij dat carrièrepad heeft gekozen. Zeker aan het begin, in het eerste seizoen. Nou, nou, Oké, okay, dat is ook logisch. En, ja, hij had ook een uitzichtloos bestaan. En, en hij zat met die kanker. En, uh, en, uh, en, maar op een gegeven moment maakt hij steeds keuzes. En denk je, oh, maar gaan we nu niet te ver? Dat denkt hij zelf ook wel. Dus je, je wordt zo bij je hand genomen. Waarom die, dat is denk ik ook waarom die serie zo aantrekkelijk zijn. Um, en, en wat wij dus ook een verkeerde conceptie hebben van slechte mensen...
1: Maar denk je niet dat dit nu juist, uh, he, want dat zou maar de volgende vraag zijn: van misschien is het genre niet per se enorm toegenomen, percentueel. Maar de aard lijkt me wel uh, anders. Dat wil niet zeggen ja. dat ik nou een, een media-historic crime heb gedaan. Maar het idee van uh, uh, he, je hebt de goede en de slechte. Nou, op een gegeven moment is het heel duidelijk: de uh, slechte die, die, die moet dood aan het eind, of ergens in het midden misschien. Maar we hebben nu veel gelaagdere personages, ja. en zo, en zoals uh, de twee voorbeelden die jij noemt. En ik vraag me vaker af of dat nou niet kenmerkend is voor de tijd waarin we leven. Hè? Dat we veel vaker gevraagd worden om met een figuur mee te lopen of te bewegen in, in zo'n uh, genre. En, en dus heel te denken, ja, wat zou ik doen? Wat zou ik doen? Wat ja, zou ik doen? Ik denk zeker wat omdat denk ik
0: dat we... Uh, Televisieseries die meer de tijd hebben om persoonlijkheden uit te diepen of karakters uit te diepen, uh, dat dat veel meer gelegenheid daartoe biedt. En dat crime heel mooi is, omdat crime-series gaan altijd over moraliteit. Maar die zijn altijd heel expliciet... en die moet continu heronderhandeld worden. Nou, Dat levert prachtige televisie op. Als je een programma wil maken over hoe je binnen de wet moet blijven... ja, dat wordt een ja. hele saaie televisie natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat mag niet. Dat is ja. artikel 3, uh, wetboek... Uh. Ja,
2: en binnen een film kan je... Een film leent zich dus... Dus het is een kenmerk van uh, uh, deze Golden Age of Television... waarin we leven, dat, dat die personages zo gelaagd zijn. Complexe karakters, dat is wel echt een van de kenmerken... Uh, als je gaat kijken naar film, wat leent je goed voor film? Nou ja, een Dat is dan heel prettig. Of uh, uh, zo'n puzzel als uh, 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 Ocean's 11 of zo. Ja. Hoe gaan ze het aanpakken? Hoe gaat die overval eruit zien? En dat kan je dan in 90 minuten of in 120 minuten goed vertellen. En, en de rest doet er niet zo toe of zo. Dat is een mooi afgerond verhaal dat je in een film kunt vertellen.
0: Ja, de, de, de film lijkt een soort goochelshow te zijn... waarin je vooral niet... Echt achter de schermen wil kijken over wie de goochelaar is. Ja. Met televisieseries, dan ga je daar uh, in mee. Uh, ook in Nederland hebben we steeds, denk ik, wat gelaagdere vormen van, van, van crime-shows. En een daarvan is Mokromafia.
3: Ik ben Marijn Schrijver, journalist en uh, auteur van het boek Mokromafia. In 2012 brak er een uh, onderwereldoorlog uit in Amsterdam uh, van de nieuwe generatie criminelen. Daar heb uh, ik samen met mijn uh, co auteur Wouter Lauwmans uh, onderzoek naar gedaan. En dat heeft ertoe geleid dat we in uh, 2014 een, uh, er een boek over hebben geschreven. Omdat het zo complex werd dat het niet meer in uh, tijdschriftartikelen uh, allemaal te vertellen was. En uh, het boek gaat eigenlijk over die nieuwe generatie uh, jonge criminelen die, die uh, veel grof geweld gebruiken... Uh, ...vaak van Marokkaanse afkomst zijn. En, en het is een nieuwe generatie die je ziet in Amsterdam. Ik woonde op dat moment in Amsterdam-West, in Bos en Lommer, uh, waar het zich afspeelde. Jongens uit die wijk werden op dat moment uh, met grof geweld uh, vermoord. En ik merkte dat het in die wijk speelde en, en ik kwam uh, jongens uh, ook te kennen. en Ik wilde dat verhaal uitzoeken. Dat, dat, voor mij ging het ook heel erg om die maatschappelijke kant. Hoe kan het dat jongens van, van 19, 20, 21 jaar... Uh, met Kalashnikovs uh, op weg gaan om, om anderen af te schieten. Um, ik kom zelf uit een klein dorp in Friesland, veiligste gemeente van Nederland. Dat is een totaal andere wereld voor mij natuurlijk. De misdaadmedia die, die, uh, worden ook natuurlijk uh, gekeken door, door jongens in de misdaad. Uh, jongens die dromen van, van een crimineel bestaan. Uh, Scarface is een heel, bekend, uh, heel bekende film uh, die, die jongens inspireert uh, eigenlijk om, om uh, stappen te zetten op dat pad. Uh, Riede Benniem, die wij beschrijven in Moncomafia, die had een uh, ander, uh, andere film, eigenlijk een miniserie die hem inspireerde. Dat was Corleone, dat is een uh, Italiaanse miniserie, gaat over Totorina, die op, uh, uh, hoe noem je dat in Italië, de, de maffia baas wordt uh, op Sicilië. Uh, eigenlijk een, een hele saaie serie, er uh, zit eigenlijk niet eens zoveel, zoveel actie in, uh, maar, maar die keek hij maar door en door steeds opnieuw. Um, en, en dat heeft hem wel duidelijk ook, ook geïnspireerd uh, om, om uh, de criminaliteit in te gaan. Ja, wij, wij kiezen voor het uh, persoonlijke verhaal om, om dat te vertellen. Uh, omdat juist op het moment dat wij mughal schreven, uh, waren jonge Marokkaanse uh, misdadigers. Die kenden de meeste mensen in Nederland alleen van opsporing verzocht. Uh, Rida Benniem, die, die was een overvaller. Die werd gezocht. Er was zo'n mugshot van hem. Uh, maar, maar niemand had enig idee waar hij vandaan kwam, uh, welke kansen hij uh, niet kreeg, uh, 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 wat, uh, dat hij werd geronseld bijvoorbeeld vanuit, vanuit de zware misdaad. Dus dat hij ook niet alleen verkoos van ik ga dit nu doen, maar dat er ook uh, zware misdadigers zijn die juist op zoek zijn als een soort loverboys naar, naar jongens die bereid zijn zulke dingen te doen. Dus ik dacht, uh, ik denk dat het heel belangrijk is om juist uh, van die jongens uh, wel het persoonlijk verhaal te vertellen... Uh, omdat dat extreem onbekend is, uh, zeker buiten Amsterdam, maar ook in Amsterdam. Je hebt gewoon parallele uh, werelden die langs elkaar heen leven in wijken als West. Uh, dus vandaar dat wij het persoonlijke verhaal hebben gekozen. Uh, uiteindelijk beschrijven wij in Mokromafia en in andere uh, artikelen ook uh, jongens die hun enkelband afknippen. Serieus, Als je kijkt naar uh, liquidaties en liquidatiepogingen die wij beschrijven, je ziet zo vaak dat de jongens eigenlijk vast hadden moeten zitten op het moment uh, dat, dat ze die plegen. Dus, dus als je wil kijken naar uh, wat kunnen we er tegen doen, uh, misschien vanuit uh, strafmaat of, of uh, maatregelen, dat, dat zit er ook in. Je hebt uh, misdaad, uh, films en series die duidelijk een inspiratie kunnen vormen om, om uh, als je crimineel wil worden, dat je daaruit inspiratie put. Um, hoewel bijvoorbeeld zo'n film als Scarface uh, dat is niet alleen omdat, het, omdat hij een is, dat het een goede film wordt gevonden door uh, uh, jongens uit zo'n wijk. Het heeft ook iets over, te maken met, met uh, uh, invechten in de samenleving. Ik ken ook politici die uh, Scarface uh, hun, hun favoriete film vinden en daar uh, uh, inspiratie uit halen soms wordt gedacht het is alleen de misdaad in Scarface die aanspreekt het gaat veel meer over een, een, een jonge uh, Cubaan die, die uh, zonder uh, wat dan ook uh, in Amerika komt en allemaal kansen ziet om, om misbruik te maken uh, om zichzelf naar boven op te uh, naar boven te werken
0: Linda is zo'n term als Maffia.
2: Mokro-mafia.
0: Mokro-mafia. Wat zei ik dan?
2: Mokro-mafia.
0: Mokro. Jij
2: zijn mokro. Dat ja, mij maar geen
0: macro-mafia. Ja. Maar, um, mokro. Draagt dat bij aan de romantiek van uh, dit soort criminaliteit?
2: Um, ik ik, ik, ik oh. vond het heel leuk interview uh, trouwens ook Marijn. Um, ik, het is, het is, zij beschrijven dat, volgens mij beschrijven ze het zelf ook in, in het boek. Er is een enorme wisselwerking tussen die jongens... En hoe er over hun geschreven wordt. Dus die jongens die lezen ook al die misdaadsites en alle krantenberichten daarover. Ook om te zien wie heeft er geluld. Uh, 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 dat om, om informatie te achterhalen. Maar ook hoe word ik gerepresenteerd? Hoe, hoe kom ik ja. ervan af? En ben ik de grote held in dit verhaal? Um, dus er zit een automatische... Dus het is aantrekkelijk voor de mensen waar het, waar het over gaat. En ja, uh, dat geldt voor iedereen, denk ik. Als jij in de media bent, denken mensen dat je belangrijk bent... Dus ik kom ook, als ik mensen tegenkom die ik al lange tijd niet heb gezien... en zeg oh, het gaat goed met je, hè? ik zie je heel vaak op tv. Dan denk ik, ik ga het helemaal niet goed met me. <laughs> en, en hoe vaak je op tv bent, het zegt ook helemaal niks... over hoe goed je bedrijf gaat of zo. Maar je bent, je bent gewoon vaak op een gegeven moment... Dus dat, me dat, mensen vinden dat al aantrekkelijk. En of je dan dus negatief belicht wordt of niet... en dus ook als je bij opsporing, te zien, uh, opsporing verzocht te zien... Maar dat geeft ook al status. Uh, dus als je dan ook nog eens een keertje mooi in beeld gebracht wordt... of romantisch in beeld gebracht wordt... Uh, als, als held van de gemeenschap. Ja, natuurlijk is dat aantrekkelijk. Ja,
0: ik, ik vond het echt zo grappig dat de meest gezochte crimineel in Nederland... het nodig vond om te laten weten aan Peter R. de Vries... dat hij hem niet had bedreigd. Sterker nog, dat hij vroeger als kleine jongen... met natte haartjes op de bank... met veel plezier naar zijn televisieprogramma keek. Ja. De, daar zit een soort wisselwerking tussen. Uh, Martijn, die, 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 uh, die helder status van de crimineel. Als je dat vergelijkt tussen uh, wat we hier in Nederland uh, zien. Uh, bijvoorbeeld uh, bij de mokromafia En in Brazilië. Wat, wat, zijn er overeenkomsten? Ja, er over,
1: nee, zijn heel veel overeenkomsten wel. Dus um, ja, ik heb bijvoorbeeld ook geschreven over een soort van kingpin-crimineel in, in, uh, in Rio. Die op een gegeven moment in de gevangenis, uh, in een zwaar beveiligde gevangenis... weet uh, he, door wat corruptie her en der, weet uit te breken uit zijn eigen cel. En omdat hij dus met alle grote leiders in dezelfde gevangenis zat... Uh, in min van tijd uh, een slachting aan wist uh, te, te brengen. En dus... Uh, drie van zijn uh, grote rivalen had uh, onthoofd binnen... Uh, of eentje in de fik gestoken en eentje onthoofd. Zoiets. Ja, lekker getuurd. Heel, heel theatraal heel teat, heel was het. En, uh, en vervolgens... maar dat werd uh, extreem groot uitgemeten in, in kranten, uh, televisie... en het werd een soort van doorlopende soap zelf. Hey, hoe heeft het kunnen gebeuren? Uh, wat was er precies gebeurd? Ja. Uh, wie zijn er uh, omgekomen? En, uh, en dat versterkte eigenlijk alleen maar zijn status uh, als kingpin. Maar ook uh, binnen zijn eigen organisatie werd het duidelijk... dat hij de grote leider uh, was. Vervolgens kun je je afvragen, wat heeft het voor zin? Want hij, hij, hij kwam niet uit de gevangenis, hoor. Maar uh, dat hoeft ook niet, hè, want de me, meeste van die organisaties... die kunnen heel goed opereren vanuit gevangenissen. En ja, dat is vaak juist een soort kantoor, wordt het. Uh, tenminste... Zo wordt er over geschreven. Dus nee, dat is zeker uh, vergelijkbaar met, met de dingen die we ja, hier horen nu. Ja.
2: Ik, ik denk, maar ik denk dus ook um, dat um, wat ik in ieder geval weet, uh, van Amsterdam West uit mijn eigen uh, veldwerk, wat met Marokkaanse uh, en Turkse meisjes was. Uh, maar waardoor ik wel veel rondliep, zeg maar, in zo'n buurt. Uh, een hele hechte gemeenschap waar uh, uh, de Nederlandse autoriteit eigenlijk niet heel erg aanwezig is. Um, dus dat dat ook niet zo heel erg veel verschilt eigenlijk van zo'n Favea. Dat, um, uh, ja, er heerst een ander gezag. Hè? De, boel, de boel wordt in elkaar, in, uh, bij elkaar gehouden. Of denk aan de Wallen uh, in de jaren 70... toen dat een no-go-zone voor de politie was... Uh, voor de bewoners was dat hartstikke veilig. Er ja. was niks aan de hand, want iedereen wist precies wie wie was. En wat jij zei: van uh, die gast met die machine loopt langs. Je maakt even, je, je, je herkent elkaar even. En dan, dan is dat gewoon duidelijk.
0: Maar dit, dit gaat over de heldenstatus.
2: Dus ik denk dat we de neiging hebben om ook zo'n favea heel erg te exotiseren. Van oh ja, Zuid-Amerika sowieso. Weet je wel, dat, is, dat zijn allemaal narco-staats. Uh, terwijl dat hier natuurlijk ook gewoon wel. In zekere zin is. Ik bedoel, hier moet er ook. Kan niet anders dan dat er hier enorme corruptie is in de haven van Antwerpen. Zo ja, leuk dat je dat, in dat zegt. Rotterdam. Ik wil al
1: tijden, wil ik uh, nu eens horen van, van goede onderzoeksjournalisten. Hoe het nou zit. We horen wel eens dat er een douanier wordt uh, opgepakt. Maar we horen eigenlijk nooit van de hogere lagen. Dus ik heb wel eens aan wat bevriende journalisten gevraagd. Maar die zelfs die zeiden van. nou oh, ja, nee, joh, dat is hier niet zo. Hoe kan het? Je hebt Antwerpen, Rotterdam. Heel de programma band hangt dan, uh, aan elkaar ja, van toch? ecstasy. Ja, uh, toch?
2: Uh, uh, hoe noem je dat?
1: Ecstasy labs. ja, toch? ja. En ja. Er, er wordt wel zo'n wethoudertje wat dan... Uh, wat dan een beetje bedreigd ja, is. Ja, maar, maar van al
2: diegenen die, uh, die gewoon in de... Hoe noem je dat, die gekocht zijn? Daar, precies. Hoor niks, daar hoor je niks van. En geloof me, natuurlijk is dat zo. Ja,
1: dat denk ik dus Anders ook. kan dat ja. niet
2: functioneren. Nou ja,
0: als er zo ontstellend veel geld in omgaat... en we kunnen er alleen maar naar schatten... maar elke zelfs beperkte schatting gaat het over miljarden... Ja, daar moeten toch heel veel mensen bij betrokken zijn. Dat, ja. dat, dat, en dat dat maar... ook
2: omhoog gaat. Dus dat dat, dat dat niet alleen maar een douanier uh, is, maar ook zijn chef... Uh, en dat er dus ook politici bij betrokken zijn.
0: En, maar de, de andere tendentie, je stipte het eerder aan over... Goh, dat we in Amsterdam is drugsgebruik, uh, zeker in het uitgaansleven, is vrij gebruikelijk. Uh, wij, de mensen die dat doen, uh, die, die, die houden ook een bepaald systeem in stand. Is dat dezelfde naïviteit die we hebben over uh, wat we net zeggen... over hoe in Brabant eigenlijk een grote provincie van een narcostaat is...
2: Wat is, je, wat, is, wat is je vraag? De nou ja, de, ik
0: heb het idee dat we de criminaliteit, dat benoemen we nu, eigenlijk niet zo heel, als iets heel anders moeten zien als in andere uh, landen in de wereld waarin criminaliteit is. Alleen dat we het op een andere manier beschouwen.
2: Maar hier willen we het dus ook doen. Als het, als het gaat, bijvoorbeeld over, over ecstasy. Want we zien ecstasy als een onschuldige druk. En uh, uh, dat het niet dat, het, hè, dat je er niet dood aan gaat en dat de andere drugs veel slechter voor je zijn, dat het niet verslavend is. Uh, dat je er gezellig van wordt, dus het is allemaal positief. Um, uh, en uh, dan zeggen we ook, ja, eigenlijk zou het legaal moeten zijn. Uh, want en, en, en we horen weinig over bendeoorlogen rond ecstasy. Dat, dat, is veel meer, dat is veel meer over cocaïne, volgens mij. Uh, maar je hoort nu heel veel over het uh, dumpen van chemisch afval. En dat is echt wel iets waar mijn vrienden, die allemaal hartstikke link zijn... en die vliegschaamte hebben en zo, dat is wel een onderwerp dat ter tafel komt...
1: Ja. Dus eerder als, als het gif, hmm. uh, ja. dus als de, als de bossen bedreigd worden... dan gaat komt. er een grens over. Dat ja, maar het. nou,
2: ja, gaat het met te ver? Maar dan
1: ja. moet het ja. ook
0: Max Havelaar-eclacy ja. ter, komen. Ter, ja, dat, ja. Terwijl
2: dus, um, he, dat, en dat gaat ook over onze natuur. Ja. En uh, die slachtoffers in de cocaïne, die zitten, die zijn in een, in een ander werelddeel...
1: Ja, ik denk dat ja, ja, ergens ja. heeft het natuurlijk niet zo... Uh, ik bedoel, uh, Marx schreef al iets soortgelijks over commodity fetishism uh, Over überhaupt producten. Dat we niet... Het is heel, voor ons sowieso altijd heel moeilijk om te zien... wat een product voor arbeidsrelaties heeft. Hè? Dus dat, ja. uh, dat zijn we nu... Zelf heel erg goed getraind in. Want ja. we, we, we hebben die Max was heel, echt altijd op het spoor. Ja, die was... Die was, die was uh, ja. Ook qua drugs had hij ons een <laughs> stuk verder kunnen helpen. Maar uh, Dus ik denk dat uh, dat, dat zit überhaupt in, in een soort van... Hoe noem je dat? Uh, warenkettingen. Dus ook, ook uh, met cocaïne is dat, natuurlijk, uh, is dat een onderdeel. Ja. En ook met ecstasy en dergelijke.
2: En is dat anders uh. in de favela waar uh, het geweld veel zichtbaarder is?
1: Nee, dit niet. De, de, wat jij net vertelde over Colombia, dat herken ik heel erg van, uh, van, van Rio en van Brazilië. Dus het idee van, uh, um, er moet duidelijk gemaakt worden aan iedereen dat je niet kan denken dat jij buiten uh, hè, dit, de, deze ellende opereert. Dat jouw acties er direct aan bijdragen, dat er wapens gekocht kunnen worden van jouw geld die weer mogelijk maken dat die territoria... Verdedigd worden die mm -hmm. vervolgens jou uh, bedreigen. Hè? Of dat mensen die roepen: oh, die vreselijke favelados die, uh, die zijn gevaarlijk, maar daar heb je dan zelf aan bijgedragen. Hè? Ja. Dat, dus dit lijkt heel erg hierop. Um, maar ik denk, uh, ja, ook wat jij net zei over van binnen favelas, dat is ook heel erg, uh, lijkt heel erg op het verhaal wat je net vertelde. Hè? Dus mensen voelen zich extreem veilig. Hè? Dus diegenen dus die niet naar die bailifanken, naar die feestjes gaan. Die zeggen gewoon, ja, ja, het is dus prima hier, ken iedereen. Maar ze zien wel uh, goed genoeg ook wat, de, wat de, de ellende is. Dus het is niet een kwestie van dat ze helemaal denken... nou, niks aan de hand, hè. Dus dat ja. uh, en vree. Uh, en ik denk überhaupt, dat daar wilde ik eigenlijk wel iets over zeggen... dat ja, de, 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 het soort geweld is natuurlijk veel heftiger en het is... Ook wel echt ontwrichtender. Dus ik bedoel, op een gegeven moment kwam ik erachter dat iedereen wel een doodgeschoten familielid had. Of dat de jongen opeens zei: ja, als je kijkt in mijn schouder, zie je een kogel wond. Want ik liep op de verkeerde moment liep ik ergens. Dus dan is het moeilijker om dat een beetje te vergeten. Om te zeggen van nou ja, ik. Er worden geen bomen, er is geen milieuschade, dus niks aan de hand, als het ware. Ja. En ik, ik denk dat dat iets te maken heeft wel, wel met groot verschillen tussen... bijvoorbeeld Amsterdam en, nou ja, noem eens wat, uh, Medellin destijds. schijnt nu heel goed te gaan in Medellin, trouwens. Ja. Maar, uh, of Rio of, of soortgelijke uh, steden waar echt hele wijken ja, gecontroleerd worden... door bepaalde groepen en waar, ja, waar politie veel corrupter is, denk ik nog. Maar ja, ik hoor graag of jullie dat ook denken. Ja, dat denk ik zeker. Um, dat de politie
2: uh, in Brazilië corrupter is dan hier?
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik, ja, maar
0: een van de romans maar, e
2: maar denk je dat dat. Ja, ja ik, ik geloof
0: echt niet dat Nederlandse politie zo corrupt is als daar om In Brabant, ontteren.
2: In Brabant, waar gewoon Brabant bijna alle ecstasy nee, dat van dat de wereld Nederland. geproduceerd wordt. Dan moet je bedenken om oh, nee, wat ik voor denk dat enorme dat... hoeveelheden dat gaat.
0: Ja, het, roept, het roept in ieder geval wel een vraag op... hoe kan je een zo'n grote industrie hebben zonder corruptie? In die zin ben ik het helemaal met je ja. eens. Maar het zal toch niet dat wij Nederlanders ook corrupt zijn? Dat is toch dat iets voor andere culturen. Ik hoop niet luisteraar dat, dat ik ironie uh, in zijn stem hoor. Nee, ik, ik wil even terug over, over de romantiek van de misdaad. Ja. Een van de ja. romantische verhalen die ik dan hoor over Zuid-Amerika, of hoor... Waar ik uh, kijk naar series als Narcos ja, en ja, wat dan ook. Precies, ja. nou, want aan de ene kant uh, was het, goh, het is misschien wel slecht wat ze doen. Uh, de grote bendes en de kingpins. Maar ze geven ook heel veel terug ja. aan de gemeenschap. Waar, ja. de, waar de overheid faalt om de arme mensen te
1: helpen. Ja. Om op te komen. Doen eigenlijk dat soort grote organi uh, criminele organisaties ja. dat. Ja, nou ja, dat is natuurlijk... Uh, misschien zit ook een mooi moment. Ik weet niet, mag, mag ik dit I al aan aanbieden of niet? Het is de luisteraar. Ja. U had ja. nu natuurlijk gewoon naar ja. de YouTube-stream moeten kijken. Ja.
0: Want er gaat hier... Het uh... is
2: een ondermedia media first Ja, Kijk. dus... Uh, <laughs> nou, ik,
1: ik, 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 we hebben al 89
0: veel... keer mensen uitgenodigd... die <laughs> allemaal een boek <laughs> hebben geschreven. <laughs> en het moest tot de 90e duren... dat we
1: eindelijk een boek
0: krijgen. Nou, ik zal je het sterker vertellen.
1: Jullie krijgen er alle twee een. Kijk. Uh, dit is het boek uh, wat Rivke, uh, Jaffe en ik uh, hebben uh, ja, samengesteld. Uh, en waar andere mensen hele mooie stukken in hebben geschreven. Maar ook voornamelijk waar het uh, Wereldmuseum... Hè, het voormalige instituut voor de tropen... of uh, in ieder geval het Tropenmuseum... Uh, uh, een tentoonstelling over hebben gemaakt. We krijgen nu net het boek
0: A Most Wanted... The Popular Culture of Illegality... van Rivke, Jaffe en Martijn... Uh, als redacteuren, uh, daar moet ja. ik wel wat voor ja. mensen die natuurlijk geen beeld hebben. Aangegeven
2: ja, ja, bij Amsterdam University Press, onze voormalige sponsor. Ja, nou, waarvoor kijk dank nog. Uh,
1: <laughs> maar dit was precies hè, de vraag die jij stelde... van, uh, van dat die criminele organisaties zo, uh, ja, laten we zeggen, geliefd zijn of worden. Uh, hoe, hoe komt dat nou? Of hè, A, het is zo en B, hoe komt dat nou? En um, nou, dat is een vraag die voor ons centraal stond bij het begin van dat, uh, dat onderzoek. Ik wil ook even, wel even zeggen dat we twee hele goede PhD's hebben... die, uh, he, die nu aan het afronden zijn. Ze zijn Sterre Gilsing en Tracy en uh, Mikkel. En die doen het onderzoek in Brazilië en in, uh, in Jamaica. Funk pro uh,
2: pro 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 Prohibit.
1: Ja, precies. Prohibit. Dat is iets als heel erg verboden bij de gang. Prohibit. Ja, dus prohibido zou zijn uh, verboden. En dit is een soort van de overtreffende trap. En, en Sterre doet dus ook uh, ja, onderzoek naar de, ook naar de criminalisering van die funk. Dat is een lang verhaal, maar dat, dat heeft natuurlijk als gevolg: van, ja, die muziek wordt gecriminaliseerd. En uh, ook weer hoe de politie daar probeert ook af en toe dat weer toe te eigenen. Er dus zal als zoiets zijn als dat de politie een rap gaat maken, als het ja. ware. Dat is een beetje wat... Uh, uh, daar kijkt zij dus uh, nu nog uh, momenteel naar. Maar de grote vraag voor ons ging... Van, nou, er wordt veel vaak geschreven over dit soort bendes in termen van... Zij zijn eigenlijk de substituut van de staat. Hè. Zij, we geven je wat uh, geld als je je huur niet kan betalen een keertje. Of als je, je oude omaatje heeft medicijnen nodig, dan krijgt ze wat medicijnen. Zo. Dat is een, een beeld. Anders is dat ze, dat ze in feite de beveiliging van een wijk doen. Wij zijn okay, dat is prima, dat geloven we wel. Maar we zijn eigenlijk meer geïnteresseerd in juist wat daar omheen zit. En dat uh, gaat een beetje over de titel. Hè? Dus Most Wanted heeft natuurlijk dat dubbele. Ja. Dat zegt van je bent de meest gezochte, maar je bent ook de meest geliefde. En hoe komt dat, waar komt dat dan die liefde voor die criminelen vandaan? Nou die komt dus deels ook wel wat wij zeggen van door een soort uh, uh, ja, uh, rand, misschien uh, fenomenen, zou je in eerste instantie zeggen. Maar dat kan ook zijn heel uh, intiem voelen. Dus die muziek die voelt als iets van, nou, dit ben ik. Ik ben van deze wijk. Ik hoor hier, hier ben ik geboren. En ik ken inderdaad die en die. En die zit wel in de, in, in de drugshandel. En het is een, een boef voor de politie. Maar dat is allemaal die middenklasse. En die snappen niet dat dit onze...
2: Dit is van ons. Dit is
1: van ons. En dat zeiden ze ook letterlijk. Hè? Dus als ik in onderzoek deed, dan zeiden ze en noise. Het is, wij zijn dit. En dat was zo uh, mooi voelbaar. Die voelen, voelen zich die ook beschermd door de politie. Nee, de politie niet. Dat, dat is heel duidelijk. Hè? Dus de politie, dat is echt voor uh, de mensen, uh, wat ook wel uh, ook het asfalt heet. Dus dat is de middenklasse. En de, ja, dus je hebt het grote onderscheid is uh, moru of heuvel en uh, asfalto. En asfalto is ja, de gebouwde ja? omgeving uh, van, van de middenklasse. Dus dat is daar beneden, het asfalt. Grappig. En, uh, ja, dus, en, en ze hebben het idee van, ja, dat, of het idee, ze hebben er letterlijke beleving al hun hele leven... dat de politie alleen maar komt om iets te halen... en dat ze dan ook uh, deuren intrappen en uh, schieten. Dus het, het, voor de politie is niet voor hun veiligheid. Het is voor ander. Voor favellebewoners bewoners is het, het fundamentele onderscheid... Is tussen moru dus uh, de heuvel, en het asfalt. Dus, en Het idee is van... Ja, Politie, dat is eigenlijk voor mensen van de asfalt toe. Want ja, die, als ze hier omhoog komen, komen ze alleen maar om een de deur in te trappen. Omdat ze op zoek zijn naar iemand. Of ze komen dus om wat geld te halen. Of ze komen schietend. Um, nou, er is wel wat verandering geprobeerd de laatste jaren. Maar eigenlijk, helemaal uh, heel lang verhaal kort te maken met het einde van de Olympische Spelen in, in Rio. Was ook het einde van de... Poging om een politie weer eens wat uh, meer onderdeel van de gemeenschap. Wat hoog te laten, op de heuvel te krijgen. Precies, dus ja. uh, letterlijk. Dus, uh, nee, dus er is een soort lange, lange besef van, ja, daar moet het niet van komen. En, um, en onderdeel, hè, waar, het, waar we het ook eerder over hadden, van, ja, dat gaat een beetje over wat een gemeenschap is. Hè? Wie zijn wij? En dat zit heel diep bij mensen. Dus het idee dat het uh, hè, dat met één vriendelijke politie, Hans, dat het dan over is, uh, dat is, dat is uh, een mythe. Hè? Dat, dat gaat niet zo makkelijk. En dat brengt ons ook een beetje terug waar we het eerder over hadden. Van het, is, het is niet alleen strategisch wat die, uh, laat zeggen, die commando, dat zijn die gang, uh, gangs, doen. Uh, er is een dieper gevoel van dit zijn wij. Dus die, die geven wel eens wat. Maar ja, er is, is überhaupt dat het idee van ja, die kan je eigenlijk meer vertrouwen. Je weet precies wat ze doen. Die zijn hier om, hè, om dit uh, geld hier te verdienen. Maar daar hoef je niet van bang te zijn dat ze je in je rug steken.
2: Ja. En, en, maar ik kan me dus ook heel goed voorstellen... dat um, uh, als je dan dus geld geeft aan, aan, aan het omaatje op de hoek... die de huur niet kan betalen... dat je dat niet doet vanuit een strategische overweging. Maar omdat jij gewoon opgegroeid bent met, met de tante Rita... die op de hoek van de straat woont. En dat als zij er huur niet... dan help je elkaar ook. Dat is helemaal niet... Um, bedacht uh, vanuit zo'n plan. Maar gewoon ook logisch, want je bent onderdeel van een gemeenschap. En dat is wat gemeenschappen doen. En
0: zo, kijk, elke gemeenschap die bestaat ook door de verhalen die we aan elkaar vertellen, of, of binnen een gemeenschap verteld worden. Um, is er in die gemeenschap ook een idee over de verhalen die over hen verteld worden? Zoals wij dat kennen op de Netflix-series. of...
1: Uh, uh... Ja, enorm. Dus uh, de, de, hè, er is een enorme ervaring van uh, dat, dat media uh, een enorme rol spelen in de stigmatisering van uh, Vella-bewoners. Dus, dus uh, dit is echt een, een hè, verdubbeling of verdriedubbeling van de ervaring die ze hebben. Um, en uh, ja, ook daarin uh, zie je gewoon dat het steeds weer dezelfde middenklasse is die natuurlijk enorm veel ook crime-verhalen maakt. Maar die crime is altijd, gaat altijd over die favela-bewoners. altijd die, over de ander. Precies. Die, die, die naar het
0: asfalt komen. En precies. De, dat is letterlijk ja.
1: de, de grote angst. Is, hè? Dus van de, dat dus, ze naar beneden uh, komen. Letterlijk is dat de angst. Hè? Dus als er iets gebeurt, dan is, komen ze wel eens naar beneden... Hè, om, uh, om, uh, om te protesteren bijvoorbeeld tegen politiegeweld. Komen ze hè, naar beneden en dan steken ze een bus in de fik. En uh, nou, ja, dan heb je de pop aan het dansen. Hè? Het idee dat, dat de meuten. Uh, ja, dat is natuurlijk heel eigen Rio ook. Rio is, heb je die van wel eens op heuvels. Dus je moet voorstellen dat iedereen heel te denken: ja, ik woon het is hier een beneden. Een soort natuurkracht, hè? Ja, dat, ja, dat is ja, de die, die ja, continu dreiging
0: ja. van. Ja, een, uh, ja. ja. en, en ja. de romantische verhalen waar we het eerder over hadden: over nou ja, de, de, de trouwheid die er is en de, de eergevoelens, uh, de boeken die daarover verschijnen, de films die daarover zijn.
1: Ja, dus en ze zich ook ja. aan
2: Scarface. En, uh, nou, deze
1: niet, hè? Dus, uh, ik, ik, of
2: aan eh, de Braziliaanse varianten daarop?
1: Nee, eigenlijk is dat niet per se. Uh, dit, dit werkt wel echt anders in deze context. Terwijl we wel ook uh, in andere contexten wel hebben gezien dat uh, Scarface. Het is bijna een universele genre geworden van, uh, van, van criminelen, eigenlijk, denk ik. Dus het is echt niet alleen in Nederland of in de uh, uh, in, uh, in United States, bla ja. Maar. Maar in dit geval niet. En het is meer dus die, die muziek. Uh, daar speelt het zich meer af. En het is eigenlijk iets anders wat ik met jullie wilde bespreken. Ik weet niet of, 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 of ik zelf een brugje ergens naartoe mag maken. Tuurlijk, ja. je mag alle kanten op ja, met andere. Ja, ik, ik ben namelijk heel erg gefascineerd door... Kijk, wij kijken natuurlijk naar bijvoorbeeld naar Narcos of dergelijke... omdat we dat spannend vinden. Hè? Die romantisering van het, het doorbreken van de wet. En uh, nou, waar we over begonnen. Maar wat mij uh, maar ook wel opvalt, is dat die series, die, die zijn ook, hè, met name bijvoorbeeld Narcos... is ook een soort serie of een soort politieke analyse. Het is ook een soort politieke antropologie, zou je het kunnen noemen. Dus je zou kunnen zeggen van, uh, wat is nou die aantrekkingskracht? Nou, misschien ook toch het idee dat het een soort uh, ons uh, iets leert. Van, uh, nou, in feite, hè, is, dit is de geschiedenis van het conflict in Colombia. Hier hebben we deze partij, die is geleerd. Aan de CIA hebben we deze partij... Die is uh, onderdeel van uh, uh, eigenlijk de rechtse uh, contra-bewegingen. Nou ja, dus ik, ik, ik vroeg me wel af van of we ook niet nog steeds een stapje verder moeten gaan. en moeten we denken van: zien we ook niet genres met elkaar vermengen? Nou, en nu heb ik het even voor ons als kijkers. Dat we eigenlijk een soort documentaire gevoel willen hebben als we naar bijvoorbeeld Narcos kijken. Ja, dus oh, ik vind Narcos wel heel
0: documentair-achtig gedraaid. Uh, dat hebben ze ook heel bewust gedaan door historische echte beelden, ja. echt trachten heel daar dichtbij te zijn uh, en, 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 en dicht bij die werkelijkheid uh, te blijven. Uh, wat ik inderdaad heel opvallend vond, is hoe ook op, op politiek niveau eigenlijk werd uitgelegd, tenminste op het hoogste niveau, over hoe er onderhandeld werd. Uh, tussen de verschillende partijen, maar dat je ook nog eens een keer hele uh, revolutionaire politieke groepen hebt die dat heel expliciet deden, maar die ook weer verbonden waren met de criminele organisatie en de politiek, waardoor je als buitenstaander als je naar zo'n serie kijkt denkt ja dat zijn bijna gelijkwaardige partijen.
3: Leave the gun, take the
4: In 2017 werd een stel aangehouden in New York voor de moord op hun geadopteerde zoon. De vrouw en man werden aangeklaagd voor de moord en het in brand zetten van hun huis om het als een ongeluk te laten lijken. Later zeiden ze tegen de politie dat ze het idee voor de moord en de brand kregen, terwijl ze de film Manchester by the Sea keken, waarin een brand de levens van drie kinderen nam. De invloed van media op de gebruikers ervan blijft discutabel. In het groene geval waren de moordenaars normale mensen. Maar hoe gaan doorgaans criminelen met media-invloeden om? Kijken leden van de maffia naar de serie Sopranos? Sinds de film The Godfather van Francis Ford Coppola uit 1972 heeft de maffia als term een bepaalde positie ingenomen in de hedendaagse popcultuur. De originele inspiratie voor de film was eigenlijk een typisch verhaal van Shakespeare. Het verhaal van een koning en zijn drie zonen. In tegenstelling tot voorgaande films over gangsters en criminelen, nam de Godfather het perspectief van de mafialeden zelf, in plaats van die van de politie. De serie Sopranos, die begon in 1999, verbeeldde de mafialeden ook heel gedetailleerd. Door de immense populariteit van deze film en serie, zien soortgelijke criminelen deze media als instructiefilmpjes. In 2007 meldde Natasha Moradian, de vrouw van crimineel Fathead, hem met de boodschap dat hij niet zo arrogant hoeft te doen zoals Tony Soprano. Veroordeelde misdadiger Jason Bautista ging in 2005 naar de gevangenis voor de moord op zijn moeder. Hij vertelde in de rechtszaal dat hij haar had onthoofd en haar lichaam had verborgen zoals hij ooit had gezien in de Soprano's. Er is zelfs een zelfhulpboek over het leiderschap van Tony Soprano geschreven. Opgenomen telefoongesprekken van maffialeden tonen aan dat zij de teksten van The Godfather uit hun hoofd kennen. Agenten van de FBI stellen dat die film, criminele een vocabulaire geeft om stoer, eerlijk en wijs over te komen. Mafia en gangsterfilms lijken criminelen een protocol te geven om hun bedrijf te leiden. Terwijl Mario Puzzo, een van de bedenkers van het verhaal van de godfather, nooit een echte gangster heeft ontmoet.
2: Ja, ik denk dus dat het over macht gaat. Um, en en dat, uh, dat, uh, ik, ik, kan, ik kan me ook zo voorstellen dat er allerlei mensen kijken... die denken, kan ik hier iets uithalen over leiderschap? Uh, en hoe je mensen dus bindt. En, uh, en dat, dat je dat dan straks ook in je baan als bedrijfsleider... bij de Rabobank uh, kan, kan gaan toepassen. Als onderwijsdirecteur. Als ja. onderwijsdirecteur. Ja. Dus.
0: Ja. Ja, en, en dat je jezelf op ja. die
2: manier uh, in, die, in die schoenen verplaatst ja. ook... Um, ja, dus ik, ik denk dat zeker. Ik denk uh, um, dus dat, dat, het, dat het in zekere zin educatief um, is. En, en het is natuurlijk ook... Um, um, de, de, die aantrekkingskracht van, van, die, van die illegaliteit. Hoe werken dingen, zeg maar? En dat is ook wat ik dus een beetje in, in Mexico had. Zo'n zo wereld die eigenlijk voor je verborgen is... Ja, willen weten hoe dat dan in elkaar zit. En dan verrast zijn, terwijl het eigenlijk niet verrassend is... dat die wereld net zo functioneert als de legale wereld. Dat, het hele, dat, dat de ander helemaal niet zo anders is. Dat zit er denk ik ook heel erg in.
0: Ja, het zijn uh, botsende systemen van legaliteit. Ja. En waarbij de ene misschien een soort erkenning heeft en de andere niet. Maar die net zo gelaagd is en net zo... Uh, uh, ...goed, uh, de, 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 de toezicht die er is op de regelgeving is heel sterk. En dan, Ik bemerkte wel dat ik me bij Narcos uh, ging kijken van... ...ja, oh, hij bouwt zijn eigen gevangenis of wat dan ook. Wat zijn er toch een gekke mensen daar in, in dat verre Zuid-Amerika. Dat kan daar allemaal. Uh, d -d die verbazing dat je ook wel een perspectief krijgt van, van een gringo uh, in dit verhaal... ...vond ik ook wel weer typisch, omdat daarmee eigenlijk vanuit... Je, het verhaal wordt verteld vanuit de normaliteit van de Westeling... die kijkt naar maar wat daar gebeurt. Naar de witte blonde gebeurt.
2: Amerikaan Precies. die daar naartoe gaat. En, en die de, een heel herkenbare vrouw ook heeft. Want zij is juf, geloof ik, of zo.
3: Ja, ja. en zij ja. is bezorgd. Ja. En zij
0: gaat natuurlijk nog wel van normale waarde uit. Maar wat daar gebeurt... Uh, dus het, ik vond het wel op het randje zitten van ja, een, een soort exotisme... wat ja, er achter schaal dat gaat. Wel, dat
2: vind ik wel, wel problematisch uh, daarin. En, dat, en ik neem aan dat jij dat ook hebt. Ja, ja zeker. En ja. Dat, het, dat het daarom zo uh, interessant is om een boek als Mokka Mafia uh, te lezen... waar ook een serie van is gemaakt, maar die heb ik, die heb ik nooit gekeken... Uh, en, maar dan zit dat exotisme er ook een beetje in. van Het is net een andere buurt of zo. Of het is wat Marijn ook zei, het is een parallele samenleving. We willen het heel erg niet als onderdeel van onszelf zien. We willen daartoe, en dat is ook wat ik natuurlijk als keurig meisje had... Uh, met die gast waar ik het aan het begin over had. Uh, ja, het, het is wel de bedoeling voor ons keurige asfaltbewoners... Uh, dat, het, dat het ook niet onze wereld wordt... En, en wat me denk ik misschien ook confronterend is, is om te bedenken dat uh, bij ons in het, in het gereguleerde bedrijfsleven of in onze familiestrijden die er zijn, we natuurlijk precies dezelfde dingen doen: verbanden smeden, allianties uh, maken voor wat hoort wat, seks inzetten om iets gedaan te krijgen. Ja, dus het is misschien ook. Dus we willen ons vergapen zeg maar aan de exotische cocaïne aapjes. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat we ook wel weten dat wij, zo, dat wij net zo zijn.
0: Zo... Ja, ja, Frederik wil iets toevoegen. Wil
4: je alleen in de, kom de microfoon maar praten? Microfoon, Frederik. Frederik. Ik wil ik even niet aan mijn zetten. Kom maar even, kom maar even. Ik kom, wel er, ik kom in maar even naast zitten. Um, we hadden net over die uh, contrast tussen uh, documentaire en dan eigenlijk fictie. Hè? Dat we eigenlijk zo'n gevoel willen hebben van dat als we naar iets kijken, dat we zo van hoe werkt het en is het echt zo? Uh, Netflix heeft nu een uh, documentaire over Ted Bundy... de bekende seriemoordenaar uit eind jaren zeventig. En ik denk dat het die heel goed illustreert... dat we heel graag willen dat we weten hoe het werkt. Want in die documentaire horen we Ted Bundy ook echt uh, praten erover. Maar toen, een paar maanden later, kwam er dus een, uh, nou een, fi een film uit... gebaseerd weer op het onderzoek van die regisseur... met uh, populaire high school musical acteur Zach Erfan in de hoofdrol. En omdat Ted Bonnie natuurlijk een hele... charmante, intelligente man was... maar wel echt meer dan 30 vrouwen heeft vermoord, dat mensen zeiden van... ja, maar Zac Evan is hier helemaal niet... een goede persoon voor. Mensen willen niet dat... hun geliefde, charmante... Nou eigenlijk een kindster, acteur... dat die... Uh, dat dat zeg maar een moordenaar kan zijn. Want in die film is hij dus echt wel heel goed. Dus ik denk dat... Die romantisatie van uh, criminaliteit in het algemeen. We hebben het natuurlijk niet over een grote uh, massa-organisatie. Dat zeker om daarnaar te kijken, dat we eigenlijk zo dichtbij de realiteit willen komen. Maar als we daar dan zijn, dat we eigenlijk weer denken: oké, okay, nou. Nee, dat hoef ik En Dat vind ik heel zien.
1: mooi dat je dat zegt. Want ik, ik, ik vraag me dus ook heel vaak af: van... precies waar is dan die dat, uh, dat, dat grens? Hè? Dus een soort trechter is het, hè? Ja, ervaar ik het wel eens van we worden langzaam. Verleid, om die grenzen steeds een beetje verder te denken. Hè? Maar de vraag is heel erg van... Uh, gaan wij ook uh, uiteindelijk uh, onze grenzen verleggen? En dan gaan wij ook uh, uh, dit een keertje doen? Omdat we denken, ja, ik heb nu gezien... dat het toch allemaal wel wat ambivalenter is, et cetera. Of doen we inderdaad wat jij nu heel mooi schetst als het puntje letterlijk bij het paaltje komt, dan schrikken we terug. Of tenminste, dat, dat vraag ik mezelf de hele tijd af. Zou ik... Ik, ik begrijp je niet helemaal. Wat bedoel je met het puntje bij het paaltje? Nou, uh, dus heel veel van dit soort... Uh, we worden gevraagd de hele tijd na te denken over... Uh, wat Linda net zei eigenlijk van... nou, zo anders is het niet dan wat er in mijn familie gebeurt. Alliant nou, zit je hier? En uh, een beetje seks daar? En... Uh, uh, maar er wordt, eh, op een gegeven moment, uh, in die series worden de mensen natuurlijk uh, omgelegd. Hè? Zoals ja. jij begon in, in deze, deze uitzending. Ja, precies. Dus misschien onze fantasie gaat ver. <laughs> ja. Oh Ik kan een heleboel weg. Uh, <laughs> <Ja. laughs> nee, uh, maar uh, de vraag is natuurlijk of, of jij daadwerkelijk een keertje zover zou gaan... als, als jij je, als je echt aan die knop zit of je dit zou uh, kunnen hebben. Wat, wat, nou, of? ik denk, weet je wat ik denk, Merlijn? Dat wij... Uh, en nu
0: gaan we meanderen wel een beetje... maar dat we heel veel van dit soort... Uh, uh, die, 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 de, de villature-macht die wij hebben... dat we die in een heel goed systeem hebben geplaatst. En dat doen wij in BNO-gesprekken.
2: <lacht> ja, daar spreekt uh, de
0: onderwijsdirecteur. En dan zeg je... Dan, dan krijgt niet iemand een paardenkop in zijn bed... maar die krijgt dan... Ja. Uh, we zijn teleurgesteld en we, ja. je, krijgt een, je moet een verbeterplan schrijven. Ja. Dus we hebben dat, al die, die neid en druk en wat dan ook. En dan ook nog eens een keer met uh, de wet achter ons... die zegt van ja, we, dan moeten we dossiervorming doen. Ja. Nee, je, je raakt niet achter achterin een, een kofferbak van een of andere oude Mercedes... Nee, er wordt, je hebt een gesprek met HR over. misschien kunnen we toch wel beter met jou naar een transitievergoeding yeah. toe gaan. Ik zie nu zo'n een een filmvormen daar... waarin <laughs> dus zo
2: iemand dan gewoon vraag gaat nemen op de onderwijsdirecteur. Uh, hey, en Martijn is
0: onderwijsdirecteur. Hè? Oh,
2: en, dus, en dus wel, uh, en dus helemaal doordraait door daarin. En dat, en dat nee, wel maar de, de
0: instrumenten die je hebt in een positie van verantwoordelijkheid, noem ik het dan maar even. Uh, wat ook een positie van macht is, dan hebben wij, uh, je hebt een, in welke, in, in het bedrijfsleven, maar ook op universiteiten heb je een instrumentarium van, van, van macht. Alleen, die is natuurlijk totaal over... Ja. Uh, die is heel erg weggenomen van alle ideeën van geweld. Want dat vinden we eng. Uh, en, maar uiteindelijk is, zijn de principes hetzelfde Ja,
2: maar dat is wat ik net zei. En daarom vind ik dus ook uh, het heel interessant om te zien. Ik vind het overigens de... heel goed
0: hoor dat we dat hebben. Voordat duisteraars <lacht> denken. De... Je kan hoe... beter een slecht BNO-gesprek hebben. Een, 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 een... Waar staat BNO weer voor dat uh, uh, uh...
2: leiding en ontwikkeling? Uh, ja,
1: <lacht> ja. ik hoop het ja, want ik weet het ook even niet meer zeker. En je, je voert ze wel. Ik had het aan Maar um. hoe vaak was jij je handen uh, na een bno -ge ik bedoel, wat, wat, wat <lacht> gebeurt er? Uh, moeten wij dat bloed van onze handen ook uh, spoelen, ja? Dat is, is het echt...
2: Nou ja, maar heb jij gewetensvroeging als je, als je met iemand zo'n... we gaan een dossier aanleggen gesprek hebt gevoerd?
0: Uh, nee, maar ik denk wel ja, Tom, eens... En Tom Corrione dus ook niet. Nee, maar ik denk wel eens dat het veel eerlijker zou zijn om gewoon te herkennen
2: wat het is wat je doet. Maar ja, levens je... kapot maken. Gezinnen ontwrichten.
0: <lacht> Linda, jij ja, komt volgens mij niet meer terug in het onderwijs. <lacht> dat, 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 dat hebben we bij deze... Nee, het... Uh, ik vind wel dat we door de, 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 de manier van spreken die we erover hebben gekregen... het de schijn van, van, van beschaving heeft gekregen. Ja, Terwijl daarachter... Ja, uh, ja. En dat we allemaal dossiers vormen en argumenten... Ja. wat allemaal afhankelijk is van interpretatie. En dat de carrière-mogelijkheden die mensen die doorstromen als capo... Uh, of hoogleraar, hoe je het ook wil noemen, <lacht> uh, ja. in het systeem... Capo, dat allemaal... <lacht> kunnen we allemaal transparante uh, uh, checkboxen bij hebben. Maar at the end of the day gaat het natuurlijk ook over andere dingen.
2: Ja, maar ik wil, uh, ik wil helemaal even... niet
0: anders dan andere vormen van georganiseerde okay, Dus Jij zegt, je moet niet
1: denken dat je... Hè, dat, uh, de, dat uh, de macht, dat je dat uh, niet een enorme rol speelt... en dat ook niet wij allerlei beslissingen maken... die elke keer die grens uh, ja, stellen eigenlijk. Of, ja, hè? Maar je denkt de, ook,
2: ook, ook morele grenzen overgaat... Ja. Die eigenlijk niet, waarvan je tot ja. tevoren niet had gedacht dat je, zou, uh, dat je die over zou gaan... Ja. maar omdat uh, uh, jullie als onderwijsdirecteuren... ook een bepaalde ideologie geïnternaliseerd hebben... dat wat jullie ja. doen goed is, dat ja. jullie geen slechte mensen uh, uh, zijn... dat ja. jullie helemaal geen gezinnen ontwrichten... en ja. dat als iemand daar de waarheid over zet... dan moet ik in één keer gaan slapen met de vissies... dan word ik niet meer ingehuurd. Uh, waar ik het even over hebben is over de, de media van, de, van het asfalt... Um, die dus hierover hier over schrijven... Altijd dus met zo'n afkeer, met, met het is een andere wereld. En, en um, uh, uh, wat, ja, wat kan je daarover zeggen, wat, hoe dat in Brazilië gaat? Nou ja. dus de, 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 de representatie van die criminaliteit.
1: Ja, je, die moet wel. Dit zijn natuurlijk samenlevingen waar de, de inkomensgelijkheid is enorm. Het is de, de, een van de hoogste in de wereld. Dus, dus er is ontzettend veel. Uh, Rijkdom, maar dat is ook extreem. ongelijkheid. Ja, ja. dus de, de, dat is wel. Uh, ligt, het ligt er altijd onder, als het ware. En uh, het is heel makkelijk in feite om, de, om deze cirkel steeds meer weer uh, rond te maken. Dus elke keer weer uh, te zeggen ja. We, die mensen die, uh, uh, die verdienen ook niet een betere kans. Want dit zijn de mensen die uh, ons uh, hè, bij de minste geringste ja. mogelijkheid... een wapen tegen ons hoofd zetten. Uh, dus er is eigenlijk een constante dehumanisering gaande van vavella-bewoners. Uh, en en dat, dit is natuurlijk niet alleen maar in, in Brazilië. Dit is in heel veel gebieden in de Vers. wereld. Ja. Alleen het is wel heel systematisch... Uh, uh, ja... Mensen worden natuurlijk ook steeds weer in feite uh, op een bepaalde manier neergezet als ja, beestenachtige of beestachtige uh, criminelen. Ja. Dus ik, 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 ik voel dit als, als iets heel tragisch eigenlijk. Ik vind het een enorme.
2: Want als ik kijk bijvoorbeeld, er um, stond pas geleden een heel bizar stuk in NRC over drugscriminaliteit in Nederland. En, en toen gingen ze uh, regels citeren uit Drank en Drugs van, uh, van Lil Kleine en Ronnie Flex. Uh, waarin ze dus ook stelden, ja die drugs die wordt helemaal geromantiseerd en alle tieners zeggen ja tegen hem, uh, um, En dan denk ik, uh, oké, okay. één je snapt je Jeugdcultuur niet en hiphopcultuur niet. En je begrijpt niet dat helemaal niet alle tiener zegt tegen maar. Maar ook, uh, er zijn nooit dat soort berichten... over de verheerlijking van het kapitalisme bijvoorbeeld. Uh, en, en hoe onze jeugd aangeleerd krijgt dat geld goed is... en dat het heel goed is om een dikke auto uh, te willen... of om um, um, slinkse spelletjes te spelen in de politiek. Hoe dat geromantiseerd wordt, daar gaat het dan nooit over.
3: Ik en dat heb, is dan dus
2: die, ja. twee, die, twee, die hypocrisie van het steeds tot een andere wereld te maken.
0: Ja, ik vind dat, ik, ik heb vaak in het college heb ik wel eens gevraagd aan een studenten: als je de kijkwijzer-icoontjes bekijkt en je zou er twee moeten bijverzinnen. verzinnen. De, de eerste vraag: in wiens belang is het dat dat soort dingen niet gezien worden? Ja, je bent 14, tuurlijk wil je seks zien en je wil vloekende mensen zien en uh, wat dan ook. Er staat helemaal, er is nooit een icoontje van... hier wordt een verkeerde verbeelding gegeven van de romantische liefde. Ja, het uh, is neoliberale
2: neo propaganda. Of
0: dit ja, inderdaad, het, het, het idee dat je zelf verantwoordelijk bent... voor je Cies. levensgeluk is een leugen.
1: Ja. Dat zou oh, waarschijnlijk oh, Heel dat, dat, goed, dat,
0: dat is een mooie, ik zie hier een lange disclaimer. Uh, 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 mooie yeah. mooie yeah. icoontjes zijn uh, yeah. daarbij. Nee, maar dat, die, die tegenstelling, die, zie je die ook in Nederland eigenlijk in... Uh, dus als het gaat over criminaliteit... Hè, dus dat er uh, de angst die wij hebben voor criminaliteit... zie je een parallel met uh, wat je in Brazilië beschrijft over... god, er wordt ons iets afgenomen. Want, dat beluister ik in je verhaal. Ze komen uit de heuvels. Ik, ik moet een beetje aan Dylan, when you got nothing, you got nothing to lose. Uh, uh, kennen wij dat hier ook? Is er een romantiek ook bij de maffia?
2: Nou, die Van, angst was er uh, zeker uh, uh, toen die, die aanslagen, uh, toen die liquidaties uh, uh, vermeerderden. Dat, dat ja, het is allemaal prima uh, uh, als het in de wijk blijft, waar, waar toch bijna nooit iemand komt. Maar op het moment dat ze in Westerpark. Uh, gaan schieten? Ja, nee,
1: daar komen wij. Daar ja, komen, ja, de, daar de, komen ja. wij. Dus uh, de, letterlijk, de, de school van mijn kinderen, die, die had, uh, die had uh, van die incident van de Mokromafia gewoon uh, brute kogelinslagen. Hè? Dus ja. dat was Zeeburg, het gezellige, rustige zeeburg. is inderdaad geen moer te doen ook, ja. maar de, daar uh, to, en toen werd het inderdaad een kwestie van. Nou, nu, uh, nu, is nu is het genoeg geweest. Is het genoeg geweest? Nu ja. gebeurt er iets. Ja, ik heb dat idee ook, hoor, over ja. een
0: berichtgeving over als een schietpartij in een van de parkeergarages in de Bijlmer. Dat het nou ja, is, natuurlijk kan je nooit intenties erachter lezen, maar dat de ophef daarover een andere is dan een schietpartij uh, op het Rembrandtplein. Ja,
1: ja of denk aan de, hè, de Diamantbuurt, die, is, uh, die lag ontzettend uh, ja. onder vergrootglas. En, en op zich heeft uh, Anouk de Koning heeft daar ook best wel goed, mooi over geschreven: van, hè, de. de hoe eigenlijk. Want het een, is een hele gekregen. leuke
0: buurt als die mensen er niet zouden wonen. Dat, nou ja, nee,
1: zij, zij schreef inderdaad. Kijk, kijk eens hoe deze buurt uh, al helemaal is uh, uitgetekend als de gevaarlijke buurt. Dus dat betekent dat er bepaalde jongens de hele dag in de gaten worden gehouden. Dus die hoeven nog maar een, een verkeerd over te steken en dan. Uh, Zit er weer een politieagent? Die krijgen daardoor ook een hekel
2: aan autoriteiten?
1: Precies. De, en dat wil niet zeggen dat er niet uh, dingen gebeuren. Maar het, zij heeft voor Amsterdam al uh, heel, best mooi beschreven... van ja, dit is hoe, dus hoe zo'n cirkeltje werkt. Ja. Van uh, constant maar weer media-attentie voor dezelfde jongens. Uh, en inderdaad, die, die worden behoorlijk opstandig. Um, en beroemd ook. Precies. Um, nou ja, goed, dus... Ik denk wel dat het, dat het aantal dynamieken zijn zeker te, te vergelijken. Of August alebé was een tijd lang natuurlijk de plek. Ja. Nee, wel van Ja, ja. ja ik denk wel eens... Ik, je moet je wel voorstellen... Ik ben wel. er wel eens
0: geweest. Helemaal, dat is toch... Behoorlijk <laughs> saai opverver, plein, toch? Vergelijkbaar met hoe jij naar Brazilië ging. Nee. Zo voelde ik het August alebé oh, oké. Okay. Oh, uh, ja,
1: ja. <laughs> het is ja. best saai plein. Het is ja. behoorlijk saai plein, Ja, ja dat ik gebeurt, bedoel. Uh, uh, ja, dus misschien uh, willen we het
2: ook wel romantiseren. Willen wij ook wel onze eigen favela's hebben? Nou,
0: ik, ik, ik heb op de Wallen gewoond. Uh, in het nette gedeelte, moet ik er dan bij zeggen. En zelfs in de periode dat ik... het nette
2: gedeelte waar altijd mensenpoep op straat lag. Waar
0: alleen maar de Britse uh, dronkaards waren. Maar wel luisteren als je zei, uh, niet tegen mijn voordeur aanpissen. Oh ja. Dan luisteren ze okay. wel. Dat is wel het... Dan is je uh, luisteren uh,
1: tegen? Uh, Mooi, een goede plek om te wonen. Maar ik vind
0: nog wel in, 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 in 596 dat het Mercatorplein, nou, ja. daar, daar kon je echt, uh, dat was ja. safari. Als je daar ja. naartoe ging, dan moest je overdag een hard fietsen. Ja, dat werd dat beweerd, had, ja.
2: Dat werd beweerd. Maar, dan, ja. ging je, maar dan, 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 want ik had een vriend en die kreeg daar een huis in de Marco Polo straat. En, uh, dus ik ging ook helemaal voorbereid en ook oh, ik mijn fiets heel goed op slot zetten en zo. En dan is het gewoon een buurt, gewoon een straat. En er was gewoon helemaal niks aan de hand. Ik werd nul keer uitgescholden voor hoer.
0: Teleurstellend. Ja, dus het, ja, het, ja, het, is, ook, dus het is ook. Dus
2: het, het is ook um, en dat gebeurt denk ik nog steeds wel, dat dat soort gebieden dus opgeklopt worden. En dat we dus ook. Dus, dat we, dus er zit misschien ook een prettige gedachte in om te bedenken dat wij dat soort zones hebben. Of dat het heel ernstig gesteld is met bepaalde buurten. Dus als je dan gaat kijken van nou, wat gebeurt er nou daadwerkelijk. Ja, de inkomensongelijkheid is in Nederland veel minder uh, groot. criminaliteit ligt in Nederland ook gewoon veel lager. Dus, ik, dus die, die mechanismen zijn misschien wel hetzelfde. Maar, maar we hebben natuurlijk geen, we hebben, hier niet, we hebben hier geen ghetto's.
0: Nee, de extremiteiten zijn een stuk kleiner dan in Ja, dat de, denk ik wel. In, in
1: Brazilië heb je, ik bedoel, Rio alleen heeft iets van 500 favelas of zo. Het ja. hangt een beetje vanaf waar je grenzen gaat trekken, maar ik bedoel, daar, daar kom je echt in een zee van uh, hè, favela's terecht. Als je eenmaal dat asfalt uh, verlaat, hè. dus dat is, er gebeurt wel iets anders. En, uh, en, en het gebeurt wel op veel heftigere schaal. Hè. Dus, dus uh, nogmaals, er, er, er zijn een soort um, doodsescaders. Het is dus een hele lange uh, geschiedenis van politiemensen die af en toe zeggen... Van, nou, we moeten de boel eens een beetje schoonmaken hier... en dan schieten gewoon mensen dood. He, dat is toch iets andere uitwerking dan onze uh, ja, politiemensen... die af en toe misschien een grens overgaan. Maar ja, de, de vraag is ook van... Ja, moet je daarom zeggen van... Uh, het valt hier allemaal wel mee en uh, never mind, weet je. Daar hou ik ook niet zo van. Ik vind het ook niet per se goed om nou te zeggen van... Uh, bij elk ding van kijk eens naar... Brazilië, of weet ik veel. Ja. Maar het
2: is elders in de wereld veel erger.
1: Ja, dat vind ik ook wel te makkelijk eigenlijk. Ja. Tenminste, ja. Nee,
2: maar dat is ook niet ja. wat ik bedoelde. Nee, maar nee, dat, dus dat hoorde ik hoor. Maar dat we dus ook een soort behoefte hebben om, om dat ook in onze eigen samenleving te Ik denk het wel, zien, ja, ja. Ik
1: denk wel dat er een constante uh, productie van de ander uh, moet plaatsvinden, ja. bij wijze van spreken. En, ja. en crime is daar heel lekker in. En een buurte waar de criminelen wonen is natuurlijk fijn. Ja. Dus nee, dat, dat lijkt me ook. Aan het einde van Lek, elke het. aflevering... we moeten
2: nog een item bekijken.
1: Ja, die gaan we erin monteren.
0: Op Waarom? het moment dat we het gaan hebben over spiegeling. had ik Echt? al bedacht. Ja.
2: Oh, wat Echt? raar.
1: Verrassingen. Ja, moet je er nog op reageren. Maar weet
2: je dan? waar we dat dan gaan doen? Ja, dat okay. weet ik. Ja. Nou, ga dan maar naar je einde. Ja. Martijn,
0: aan het, ja. het einde van de aflevering... tracht al altijd een, een vraag te beantwoorden. En die vraag die is... Uh, spelen in de media een legitimerende rol... Uh, door de wijze waarop criminaliteit
1: of illegaliteit wordt verbeeld? Nee, dat vind ik niet. Ik vind, ik vind uh, dat uh, de, de media uh, ons een complexere beeld geven... van uh, hè, hoe uh, illegaliteit werkt. En dus ook onze eigen uh, illegaliteit ook probeert naar boven te halen waar we het eigenlijk over gehad hebben. Kijk eens naar je eigen positie als consument van drugs... of slechte spijkerbroeken of... Uh, uh, ga zo maar door. Ja, de
2: gelaagdheden
1: erin. Uh, ja. Linda?
2: Um, ik, denk, ik denk dus niet dat uh, media romantiseren. Dus um, je hebt media... Um, die dat een beetje, zeg je dat in het Engels, glorifieren, Dus zeker in bepaalde muzieksoorten... Um, waar we het nu nog niet over gehad hebben. Niet heel erg over gehad hebben. Um, waar dat gebeurt. Maar daartegenover staan weer zoveel andere media-uitingen. Dus ik denk inderdaad, er zit, er zit een enorme gelaagdheid in. Uh, en ik denk dat... Uh, want, want je vraag is van um, legitimeren... Uh, media uh, criminaliteit, dus maakt het ze legitiem, dat, dat denk ik ook niet dat ze dat doen. Dat, dat daardoor, omdat uh, die media gemaakt worden door de asfaltbewoners, door, door de mensen waar het niet uh, over gaat, die er niet bij betrokken zijn, en daardoor is er, is er toch een soort afstand. Dus het zou ook wel interessant zijn om te zien wat voor films zouden uh, die mokro-jongens nou zelf maken over zichzelf. En dan, en dan... Is dat misschien nog steeds heel erg over de top. <laughs> en en, en glorify zij hun eigen bestaan. Maar misschien laten ze ook wel juist iets, iets zien wat, wat er nu gemist wordt door media die hen representeren.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Ik denk, natuurlijk de, de, hebben we de. Uh, in bepaalde genres zien we wel dat er vanuit die groep, in zoverre dat we daarover kunnen oordelen in, in hoe, hoe true dat is allemaal wel iets te zien, maar dat is zo dan herkenbaar en wordt ook gelijk weggezet... als, god, dit is een viering van, van criminaliteit... en kijk, ze is in een gehuurde auto heel hard door Amsterdam-West rijden... Dat, dat het ook iets, iets, iets lulligs heeft bijna. We hebben echt die viering van criminaliteit op een grootste manier... heeft, uh, zeker in de Nederlandse media, maar ook in, 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 in de non-fictie krijgt altijd iets lulligs... of het heeft een grote consequentie. Uh, als je de Wolf uh, of Wall Street... zit altijd het verhaal achteraan... en toen werden ze gepakt. En nu is het ellendige leven wat daar kwam. Nou, ik denk dat ook het verschil tussen criminaliteit en illegaliteit... dat illegaliteit in Nederland... Uh, of het nou gaat over drugsgebruik of wat dan ook... Nou, dan heb je of de evangelisten komen langs die zeggen... en toen kwam God in het leven en toen ging het allemaal weer beter... of het valt onder de categorie jeugdcultuur. Dat doe je dan in een bepaalde fase. Dus dat hebben we allemaal wel tot een soort verklaring gebracht... Waar, waarin we ermee om kunnen gaan. En, en vooral als ik kijk naar de Nederlandse media... zie ik helemaal geen romantisering daarvan... Uh,
2: Nee, die, gren die grens waar Martijn het over heeft... over ja. die trechter, wat je, wat je net zei... ik denk dat, dat, dat die grens is dus heel interessant... maar die grens is er wel heel duidelijk.
1: Dat denk ik ook. En zeker in, in de samenleving waar wij leven... voel ik hem dagelijks heel duidelijk. Van, nou, dat gaat, dat gaat.
0: Ja, maar er zit ook bijna... Een, 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 zeker door de genres, de, de series die we nu hebben... die wat langer lopen, maar ook in non-fictie... Uh, al gaat het over seriemoordenaars. Dan zie je dat er steeds meer aandacht is gekomen dat het zijn ook slachtoffers. Het is iemand die uh, altijd moet hebben leven van drugsdealen. Daar zit altijd een verhaal achter. Mama hield niet van hem. Uh, allemaal dat soort uh, nee, niet die legitimatie van de daden... maar de daden zijn altijd uitingen van onvermogen.
1: En dat vind jij... maar dat ma vind jij dat dat, dat ook minder uh, uh, romantisch maakt? Of niet? Dat nou, dat... Ja,
0: dat maakt het minder
1: romantisch. Ja. Ja, dat is een andere vorm van romantiek. van de
0: crimineel. Ja, en het is een andere vorm van romantiek. Maar er is, lijkt geen ruimte te zijn voor iemand... Ja. Uh, die zegt, nou ja, dit is gewoon... ik moet anders heel hard werken. Dus als ik dat doe, dat gaat dan beter. Ja. Maar ik heb hele lieve ouders... Uh, mijn moeder houdt veel van me, ik maak mijn studie af... maar ja, ik ga echt niet twaalf uur in de kroeg biertjes stappen... dan kan ik beter ja. gewoon even drie keer per week... iemand tas van zijn nek afrukken. Die optie,
1: dat narratief, lijkt niet te bestaan. Ja, wat wel dus vraag stelt, want hoe jij begon... ik ben eigenlijk ook heel gefascineerd door het begrip van uh, soevereiniteit... Hè? Dus, zowel in het in macro-idee van, uh, van uh, grote groepen... die eigenlijk soevereiner op, opereren binnen de staat... maar ook soevereiniteit van een individu. Hè? Dus die, dat autonome individu waar we over begonnen... Uh, dat staat wel een beetje haaks op wat, waar we nu eindigen eigenlijk. Hè? Dus die, ons, die fantasie van ik wil een soort soeverein individu zijn. Toch weer
2: maar. Men, uh, <laughs> men make their own choices... but not under circumstances of their own choosing. Nou ja, daar
1: komen we nu eigenlijk meer terecht... dan ja. misschien dan, dan wat we begonnen met. Het idee van ja... Of de fantasie in ieder geval. Waar de we fantasie is bevrijdend. Maar ja. de,
0: de, de, de manier hoe over verteld wordt... Laat, altijd, laat steeds meer structuren zien. Ja. Oh,
2: wat een prachtige ja. sociaal-wetenschappelijke ja. conclusie. Ja. <laughs> wat heerlijk.
0: Beste luisteraar, dit was aflevering 90 van de podcast Onder Mediadotoren. En wij vinden het fantastisch dat je hebt geluisterd. We zijn ook heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, jij? Ja, jij? Ja. We zijn heel benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het weten op iTunes en vul het aantal sterren in. En als dat heel weinig zijn, ja, dan krijg je een paardenkop in je bed. Ben je student en je denkt bij zo'n item of interview... nou, dat kan ik echt heel veel beter. Nou, doe dan en laat het ons weten hoe... Kijk dan voor informatie op ondermediadoktoren.nl De redactie van deze podcast bestaat uit Zona Arslan, Marijn Joop, Frederik Tylers, Linda Duits en ik, Vincent Kroonen. Heel veel dank aan Martijn Oosterbaan yeah. en over twee weken zijn we er weer. Yeah. Thank you.